0: Tak, pekný večer, ahojte. Vítam vás pri najnovšej epizóde našej série rozhovorov na živo s vedcami okolo sveta, ktoré pripravujeme pod platformou Žijem vedu. Cieľom Žijem vedu je prepojiť slovenských vedcov a navzájom ich spoznať. A toto je aj jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli začať s touto sériou rozhovorov na živo. Uh, moje meno je Jana a spolu s Lenkou sa uh, budeme dnes pýtať našich hostiek rôzne otázky, ktoré, ma, uh, ktoré sme si my pripravili, ale samozrejme budeme radi, ak sa aj vy budete pýtať, ak svoje otázky napíšete do čatu, my sa ich v priebehu uh, rozhovoru určite opýtame. Uh, len technická poznámka, že rozhovor sa nahráva a neskôr ho zverejníme uh, na našom YouTube kanáli. Žijem vedu a tiež vo forme podcastu na podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Tak to by bolo asi z tých technických vecí všetko.
1: Tak iba pre tých, čo sa pripojí trošku neskôr, ak máte otázky na naše dve hostky, tak sa píšu do čatu a my ich potom vlastne prečítame. No a teraz je mojou uh, veľkou uh, ako, radosťou privítam naše hostky. Teraz budeme trochu netradične mať Je to Daniela a Šošana. A Daniela, uh, um, no obidve sú z, uh, z oboru spoločenských viet, čo sú pre nás také nepoznané vody trochu. A, um, Veľmi ťažko sa nám definovalo a zaškatúkovalo, čo vlastne robia, ako by sme ich mohli označiť jedným slovom, pretože pracujú medzi obormi. Ale aby som vám predstavila, trochu Danila vlastne vyštudovala sociálnu prácu na magistrá, potom si urobila PhD na Holandskej univerzite v Chroningene, Medical Sciences. A dneska vlastne pracuje na univerzite Pavla Josefa Šafárika v Košiciach a vedie napríklad Šošanu, ktorá je jej a doktoránska študentka. Takže Šuršana je tie, e, vyštudovaná psychologička a momentálne si robí doktorát tiež na Holandskej univerzite, ale zo Slovenska. Takže to je jedna téma, ktorú sa dotkneme, že ako vlastne človek môže študovať medzinárodne, pritom zostane doma na Slovensku. A ďalšej super téme, ktoré sa budeme venovať, je ich výskum. Momentálne sa venujú výskumu na um, vlastne psychológie zdravia v komunitách, ktoré boli dlhoročne alebo postáručia vlastne vy, vyčlenené na okraj spoločnosti a vlastne si povieme o tom, ako takýto výskum prebieha. Ale mm, ako úplne prvú otázku by som dala na Danielu a Šošanu, že vlastne ako tým, že robíte tento medzioborový výskum, sa vlastne definujete, keď sa vás niekto opýta, že čo vlastne robíte. Možno Daniela
2: môže začať. To je dobrá otázka. Uh, tak v prvom rade teda pracujeme na ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu. Takže uh, áno, je to skutočne veľmi psychológia zdravia, ale je v tom aj veľa verejného zdravotníctva, je v tom veľa možno takej sociálnej epidemiológie uh, a máme kolegov skutočne z rôznych odborov, uh, s ktorými spolupracujeme, takže uh, áno, niekedy je to veľmi ťažké zaškatulkovať.
1: Šošená, ty sa cítiš ako psychologička, alebo migruješ teda do nejakého iného oboru?
3: Uh, ja sa cítim ako psychologička, ešte stále. Snažím sa aj tak nejak akože, uh, pracovať na tom, aby som sa mohla ďalej cítiť psychologičkou.
0: Super, tak aspoň vieme, ako vás môžeme na budúce osloviť, a <laughs> nepopliesť ako naposledy. <laughs> Ale pomek k vášmu výskumu. Váš projekt sa teda venuje uh, marginalizovaný, uh, uh, marginalizovaným osadám, ľudia, ľuďom, ktorí tam žijú, hlavne deťom a ich vývinu. Uh, viete to nejak stručne v jednom vetu opísať, že čo všetko to vlastne zahŕňa. Možno, čo sa naj môže teraz začať.
3: Mhm tak o, náš projekt sa volá Roma Reach, čo je skrátka pre Research on Early Childhood in Marginalized Roma Communities. A o, našim cieľom je poskytnúť komplexný pohľad na faktory, ktoré vplývajú na vývin v marginalizovaných rómskych komunitách v rannom detstve. A čiže o, nás zaujíma teda do troch rokov.
1: To je jednou vetou. A čo vás vlastne k, tomuto, k tejto téme motivovalo? Ja, možno Daniela?
2: Tak ja môžem povedať, že čo sa týka tých rómskych komunít, tak možno je to asi taká potreba ľudskosti, spravodlivosti a možno nejakej zmeny diskurzu v tejto téme. Pre mňa ako vedkňu je dôležité prinašať vlastne dôkazy, o ktoré sa môžu reálne opierať intervencie a navrhy politických opatrení. A vlastne aj tá zmena diskurzu, ktorá je podľa mňa esenciálna v tom celom, tak uh, uh, je dôležité mať v rukách nejaké silné argumenty. Takže uh, preto marginalizované rómske komunity a uh, prečo rané detstvo, tak k tomu ma inšpirovala Šošama. Tak ona nech povie.
3: Tak pre mňa to rané detstvo bolo vždycky takou srdcovou témou. Ja som, to ma, proste, aj táto téma ma vždycky lakala, vždycky ma bavilo robiť s deťmi. A keď som v Spojených štátoch rok strávila ako, pracov ako učiteľka v jasliach a v materskej škole, tak mi prišlo um, veľmi pekné a veľmi zaujímavé, ako sú tie deti z rôznych kultúr, Uh, hrozne rovnaké v niektorých veciach, ale zároveň ako tie odlišné kultúry, v ktorých vyrastajú, uh, formujú ich, ich povahy a, a preto som bola rada, keď som sa vrátila domov, že som dostala príležitosť vlastne robiť na niečom takomto, aj pretože si myslím, že uh, fakt v tom rannom detstve začína tá nespravodlivosť, ktorá sa potom uh, s tými deťmi diáne celý život.
0: A keby sme mali ísť trošku bližšie do detailov. aké uh, základné tie rizika, ktoré ste doteraz uh, identifikovali, uh, ste našli a máte potenciálne nejaký návrh, ako ich pomôcť vyriešiť?
3: No, tie rizika um, sme zatiaľ um, identifikovali najmä v zahraničnej literatúre a myslíme si, že tie, tie rizika, ktoré ohrozujú deti v zahraničí, budú ohrozovať aj naše rómske deti, ale nejaké komplexné dáta o tom zatiaľ na Slovensku nemáme, čo bola vlastne motivácia, prečo sa tejto oblasti venovať. A bude to najmä, podľa nás, teda sú to environmentálne rizika, ktoré sú spojené so, so životom v rómskych komunitách, čiže nielen v osadách, ale aj v meských getách, ako je vystavenie toxickým látkam. Uh, vysoká miera chorobnosti u týchto malých detí. Um, potom život v toxickom strese, pretože ten život v tom prostredí je život v toxickom strese. Um, ďalej, um, ďalej rizika, ktoré sú spojené s, s generačnou chudobou. Čiže to sú také veci, ktoré vlastne poznáme z poznáme zo zahraničnej literatúry. Bohužiaľ, kvôli korone sa nám teraz veľmi nedarí uh, pokračovať v našom výskume a vzbere dát, tak sa snažíme tomu nejak prispôsobiť a hľadať uh, riešenia medzi, medzi odborníkmi, ktorí sa tejto téme venujú, venujú v praxi.
2: A Ano. Vlastne... Podpátim... Prepač. <laughs> A, chcela som možno že trošku doplniť, že áno, tým, že museli sme teda zapauzovať uh, celý ten výskum v rámci terénu, aby sme teda boli zodpovední a dodržiavali aj všetky tie nariadenia, uh, tak uh, sme sa rozhodli tak pre takú participatívnu metódu práve so všetkými tými odborníkmi, kde sme sa snažili formulovať presne nejaké návrhy, opatrení, ktoré by pomohli vlastne vyrovnať šance týchto detí na zdravý ranný vývin. A možno, že takou úplne základnou oblasťou bude to znieť úplne banálne, hej, ale sú to vlastne, je to zlepšenie životných podmienok, uh, to, čo z toho akoby zatiaľ vypadáva, ale je tam veľmi veľa konkrétnych opatrení od, od dostupnosti bývania skrze mikropôžičky až, uh, až po aktívne nástroje politiky trhu práce, takže... Na tomto sme teraz pracovali vlastne so všetkými tými odborníkmi z veľmi, veľmi rôznorodých oblastí a, a vlastne čo skoro nás čaká interpretačné stretnutie v takej užšej skupine, kde už sa budeme venovať skutočne tomu, že ako presne, a to presne by mal čo implementovať, aby tie šance boli reálne. Čiže
0: bude to mať aj reálny potom kvázi vplyv na prácu s tými deťmi každodenne.
2: No, snažíme sa vlastne ostávať v kontakte s tou praxou, aj s policymakers makers, alebo s ľuďmi, ktorí majú nejaký vytlak a ktorí môžu uh, nejaké zmeny uvádzať do praxe. Uh, práve preto, aby to nebolo takéto odtrhnuté od reality. A veľmi dúfame teda, že tie naše výsledky sa, sa budú používať uh, pri tvorbe politík. Uh, momentálne sa formuje uh, nová strategia a začlenovania a tak ďalej, takže uvidíme, že čo sa z toho podarí. Vlastne mňa by zaujímalo, že
1: keď odliadneme od tejto korony, predtým než nejaká pandémia nastala, ako vlastne taký váš výskum prebieha a ako hm, vlastne zbierate tie dáta, keby ste nám to mohli tak priblížiť? Uh, možno Šošana?
3: Uh-huh. Tak uh... Náš projekt má dve také časti, alebo respektíve tri, a teda keby nebola, keby nebola korona. A prvou, prvou časťou je vlastne vytvoriť alebo overiť nejaký nástroj, ktorý bude dostatočne kultúrne senzitívny. A tým nástrojom v spoločenských vedách my myslíme dotazník. Dotazník, ktorý jednak sa zameriava na rány vývin deťatka, ale takisto dotazník, ktorý sa zameriava na nejaké rodičovské praktiky alebo stratégie. A dotazník, ktorý sa zameriava na socioekonomický status, ktorý nám dokáže vlastne aj v tej najnižšej socioekonomickej vrstve tých ľudí nejak rozlišiť, pretože aj v rámci romských komunít existujú ľudia, ktorí vlastne je to tam dosť rozvrstvené, tie socioekonomické podmienky. Čiže v prvej, v prvej fáze sa snažíme vlastne overiť, uh, overiť, či tento dotazník je validný a či je kultúrne senzitívny, čiže či už z povahy tých otázok neznevýhodňuje, uh, neznevýhodňuje rómske deti. Um, ten, takže tento dotazník overujeme priamo, takže chodíme do terénu. Väčšinou máme nejakú kontaktnú osobu alebo organizáciu, čiže buď to komunitné centrum uh, alebo pediatričky s ktorými tam ideme, oni nám vlastne poskytnú vstup do terénu, čo nám aj napomáha si získať dôveru tých ľudí, že vedia, že to proste nemôžeme tam len tak prísť. A potom sa normálne na základe toho dotazníka rozprávame s tými mamičkami. A v, teda v, druhej, v druhej fáze budeme spolupracovať s pediatrami, kde budeme priamo chodiť do ambulancií pediatrov, a v rámci uh, preventívnych prehliadok takto vyplňa dotazníky s mamičkami detí a pediatri nám vlastne pomôžu s odberom biologického materiálu, aby sme mali aj nejaké, uh, uh, nejaké vlastne klinické dôkazy uh, tých vecí, ktoré nás zaujímajú. Čiže aký je výživový status toho dieťatka uh, či, má nejaké, či trpí nejakými chronickými zápalovými procesmi, alebo či, sú u neho, či sa u neho nájdu nejaké parazity a, a ďalšie veci, ktoré vlastne vieme získať z biologických markerov.
2: Hovorila no, si...
0: Tať. Hovorila si, že chodíte do tých komunít, buď že máte nejaký kontakt v tom komunitnom centre, alebo že chodíte s pediatričkami, ale predpokladám, že aj keď tam prídete s niekým, koho uh, ľudia poznajú, musí to byť strašne náročné od nich dostať nejakú tú spätnú väzbu, skutočne dostať uh, tú pravdu. Predpokladám, že najprv si musíte vytvoriť k ním nejaký vzťah a toto musí byť veľmi náročné. Máte nejaké triky, ako to robíte?
2: No, no to... myslím si, že tá, ten základný trik spočíva uh, asi v tých úprimne uh, dobrých zámeroch. Uh, s tým, že samozrejme musíme veľmi dôkladne uh, vysvetliť, že o čo nám ide. Uh, istým spôsobom sa možno uh, predať a predať tú myšlienku a tú šancu na zmenu uh, a tú nádej na zmenu uh, tým ľuďom, ktorí potom, ak túto nádej vidia a vidia, že to myslíme úprimne, tak tak sú ochotnejší sa s nami teda rozprávať a podeliť sa a pustiť nás istým spôsobom do svojho života. A možno takým icebreakerom, dobrým asi, a to platí predpokladám na všetkých ľudí, je, je humor. A, a možno trošku takého odhalenia, že ja ti poviem niečo na seba a potom mi ty povedz niečo na seba alebo o sebe takže možno takto by som to v skratke.
3: No, zároveň je to dosť krátky priestor uh, na to, koľko vlastne s tými mamičkami môžeme stráviť. Uh, jednak preto, že častokrát oni sami nemajú až to času na to, aby sa venovali, pretože už len to, že máte proste malé dieťa alebo viac tých detí, tak uh, väčšinou nemáte času, hodinu na vyplňanie nejakého, nejakého dotazníka. Tak uh, je to fakt o tom. Proste pristám a snažiť sa úprimne vysvetliť, o čo nám ide, prečo to zistujeme A, a tie ženy väčšinou z vás vycítia, že či to je úprimný záujem, alebo, alebo vlastne o čo ide. A, a prekvapivo to ide celkom, celkom dobre a celkom ľahko, by som povedala.
1: Keďže sa vlastne venujete téme materstva, um, sú tam nejaké rozdiely ako vnímame materstvo my v tej majoritnej skupine a ako vnímajú materstvo v týchto marginalizovaných komunitách, ktoré študujete? Um, ja si nemyslím, že sú
3: veľké rozdiely v tom vnímaní alebo v nejakých, um, v nejakých predstavách toho, že čo to znamená um, byť dobrou mamou. Samozrejme, tam budú nejaké um, malé kultúrne rozdiely o tom, že ako, um, ako treba vychovávať tie deti alebo č- č- čo im treba dávať, ako k ním pristupovať. Ale vlastne tie rómske mamičky sa až tak nelišia v tom, čo by vlastne pre tie svoje deti chceli a aké by chceli byť mami. Akurát uh, je to v tých podmienkách uh, života v generačnej chudobe častokrát oveľa ťažšie naplniteľné pre nich. Mm. Že oni vlastne môžu mať tú predstavu toho, že ja tu chcem byť pre svoje dieťa stále, keď ma potrebuje a byť mu 100% k dispozícii, ale v momente, keď Potrebujem riešiť uh, to, či mám momentálne vodu uh, prinesenú niekde z uh, obecnej studne a či mám čím kúriť a, a či mám navarené a, a všetky tieto veci. Môže to byť oveľa náročnejšie ako pre niekoho, kto vlastne má všetky tieto vymoženosti modernej,
1: modernej, uh, moderného sveta. Hmm, ako je to s postavením ženy, tým, že sme mali vlastne Medzinárodný deň žien teraz, tak som sa chcela opýtať na to, že či žena tam má inú pozíciu ako um, vlastne tej našej modernej spoločnosti, kedy um, žena je úplne typické, že chodí do práce a študuje a je veľmi nezávislá na, a môže odkladať uh, vlastne mať deti až do 35-ky napríklad.
2: Je to možno trošku v niečom iné. Ja si myslím, že... Uh, tam akoby hodnota ženy tým, tým materstvom výrazne stúpa, že akoby skutočne byť ženou matkou je, je veľká hodnota a vlastne aj tá starostlivosť o tú domácnosť a to teplo akoby rodinného krbu uh, skutočne je na pleciach tej ženy. Uh, a napríklad aj také veci ako um, uh, starostlivosť o zdravie členov rodiny. Že, že viac akoby toto riešia ženy, samozrejme aj s deťmi, hej, ale vo všeobecnosti sa viac o to zaujímajú, takže nejaké, nejaké rozdiely tam určite, určite budú. No aj
3: treba si uvedomiť, že a, aké vzory majú v svojom okolí rómske dievčatá, koľko iných žien, ktoré napríklad pracujú alebo majú nejakú úspešnú kariéru alebo sa im podarilo odložiť svoje materstvo, alebo sa rozhodli pre odloženie materstva, ako koľko takýchto žien oni vidia v svojom okolí, že väčšinou to nie je veľmi, veľmi vera. a no, veľmi sa mi páči také, um, také, také americké príslovie if you can see it, you can beat, že vlastne tá reprezentácia a tie vzory sú veľmi dôležité, um, dôležité pre, pre tých mladých ľudí v tom formovaní toho čím ja môžem byť vo formovaní nejakých svojich ideálov a ašpirácií. Čiže a a, si, a že potom
2: aj... je ešte druhá stránka veci, že vlastne uh, aj keby som uh, možno ašpirovala na nejaké uh, alebo teda nasledovala nejaké iné vzory, než zrovna tie, ktoré vidím v svojom najbližšom okolí, uh, dôležité je, či vôbec mám na to príležitosti, hej? že v podstate mnoho ľudí si neuvedomuje, že že tie príležitosti, ktoré, majú, ktoré majú ľudia uh, v prístupe k úplne bežným alebo základným veciam, ktoré my, my vnímame ako samozrejmosť, takže ten prístup je vlastne veľmi odmedzený. A že tie možnosti, ktoré sa tým ľuďom ponúkajú, uh, z čoho si vlastne majú vy, možnosť vyberať, uh, sú veľmi odmedzené a možno úplne iné ako, uh, ako tie, ktoré som mala ja uh, alebo vy.
0: Mňa by ešte zaujímalo, že uh, ako sa v rámci tej komunity vnímajú osoby, ktorým sa napríklad podarí, uh, ja neviem, vyštudovať, alebo ako sa na, na takýchto ľudí pozerajú. Berú to ako, že ich povzbudzujú, uh, berú ich za svoje vzory, alebo opačne, že majú skôr pocit, že sa snažia vykoreniť z tej komunity na do majority, alebo ako to vnímajú oni.
3: Ono je dôležité si uvedomiť, že to vlastne nie je jednoliatá komunita, že to nie je jedna komunita. Že fakt tým, ako sa líšia životné podmienky od jednej komunity ku druhej a medzi mestskými getami a medzi, medzi osadami, že fakt to sú priepas. Viedia to by niekedy priepasné rozdiely v tej, v tej úrovni životných podmienok, v ktorých ľudia žijú a takisto v prístupe k rozličným službám, ktoré oni majú. O, takže vlastne s tým sa mení aj všetko to, všetko to okolo. Ale o, vlastne je nejaká teória o, socioekonomických vrstiev, ktorá hovorí, že keď človek ašpiruje na vystúpenie zo svojej socioekonomickej vrstvy a prestup do inej socioekonomickej vrstvy, čiže o, zlepšiť vlastne svoju pozíciu, tak uh, tým vlastne ako keby opúšťa celý ten svoj okruh známych a rodiny a, a vlastne zrazu, že bez ohľadu na to, ako veľmi je to náročné, tak zároveň dáva tým ľuďom z, tej vlastne, uh, z toho svojho okolia návo, že mne sa vlastne nepáči tento spôsob života, tým pádom mne sa nepáči aj spôsob života, ktorý žijete vy. A, a odchádza ako keby z toho, z toho čo žil predtým, do niečo úplne iného. Čiže niekedy to znamená fakt, ako o, prísť o tú rodinu alebo prísť o, ten, no, prísť o tie svoje sociálne väzby. Čiže ono to môže byť fakt ťažké aj v tom, že jednak ašpirujem na niečo a ak nemám nejaké sociálne väzby v tej novej, o, v novej skupine alebo... Nemám vzory a nemám takých ako keby mentorov, ktorí mi pomáho, pomôžu sa zorientovať v tom živote, čo to znamená byť príslušníkom, dajme tomu strednej triedy, okrem toho, že mať prácu, hej, že to je strašne veľa iných nepísaných pravidel, tak uh, okrem toho vlastne odchádzam z tých uh, za, za, za chodený, alebo ako to povedať, z, zaužívaných vzorcov vlastne uh, tej pôvodnej sociálnej väzby. Čiže ono to je, je to veľmi, veľmi náročné.
0: Uh, a mňa by ešte zaujímalo, že uh, ako vníma vaše okolie, vašu prácu. Lebo ja keď si napríklad stretnem niekoho nového alebo spoznám niekoho nového a poviem mu, že som vedec, oni si nevedia predstaviť, čo to znamená v prvom rade, tak sa to snažím nejak jednoducho vysvetliť. Alebo väčšinou to proste iba zahovorím. Ale predpokladám, že u vás je to trošku iné, že ľudia si maj- vedia aspoň trochu predstaviť, čo tá vaša ob- práca obnáša. Aspoň nejak, Ak, akými reakciami ste sa stretli? Boli všetci úplne ohúrení,
2: čo robíte, alebo ste sa stretli aj s nejakými nepochopenými reakciami? Myslím, že, aj, aj, že úplne celé to spektrum od, od veľmi, veľmi pozitívnych a pozbudivých reakcií až po, po vyslovene nepochopenie vyplývajúce možnosť nejakej averzie voči voči tej skupine si, si myslím ja, pretože neviem si to inak vysvetliť, že prečo teda by niekto s tým mal mať až taký problém. Uh, ale myslím si, že to zase len vychádza akoby z, toho, z toho nepochopenia spoločenského diskurzu, ktorý tlačí obrovský balvan stereotypov pred sebou a, a ľudia si nevedia predstaviť, hej, že, uh, že či ešte sa niečo dá v tom smere urobiť. Hej. Máme super zaujímavú otázku uh, od Lukáša,
1: uh, že či je záujem o pomoc vonku, vnímaná uh, v týchto komunitách pozitívne, alebo skôr uh, on to nazýva paternalisticky. Um, môžete k tomu uh, sa vyjadriť, že vlastne, hej, že či tam ideme ako také veľkí kolonizátory ich poučovať, čo,
2: čo, čo by mali vlastne robiť so svojím životom. No veľmi záleží na tom, že teda kto tam ide akým spôsobom, hej ako ten trend momentálne je taký, že robiť tie veci strašne participatívne, mm-hmm. uh, zapájať ľudí do rozhodovania uh, a, a hovorenia o tom už len f- sformulovať, že aký je problém by, malo byť, uh, by mali byť toho ľudia účastní, ktorých sa to týka, hej. To znamená, že uh, áno, t- ten trend predtým bol taký dosť paternalistický, a a momentálne sa teda všetci snažia od tohoto upúšťať. Myslím si, že to ide veľmi pomaly, že že to slovo participácia, že sa s ním veľa projektov oháňa a možno trošku neoprávnenie, že taká skutočná participácia tak, ako by mala reálne vyzerať, je, je totiž tam veľmi náročná, obťažná, je to veľmi náročné na čas, na kapacity, na všetko možné. A presne takto aj tí ľudia vnímajú v tých komunitách. Oni jednoducho veľmi intuitívne vycítia, s čím tam ten outsider zvonka prichádza. A Jednak je tam ten problém, že, že možnosť nejakej pozície moci, je to častokrát, keď tam prichádzajú ľudia zvonka, môžu mať tie najlepšie úmysly, ale práve kvôli tej pozícii moci a tomu paternalizmu to nemusí fungovať. Preto vlastne ten dôraz, ktorý je momentálne kladený na na tú participáciu, ono to má zmysel. Že že je to tvorené spolu s tými ľuďmi pre nich takým spôsobom, aby oni dokázali z toho čerpať a posúvať sa a využívať to. Aby im to bolo príjemné. A ono myslím si, že
3: takisto ako um, to, čo sme už hovorili, že aj my si musíme získať dôveru tých ľudí, keď uh, od nich chceme niečo získať, tak takisto aj keď im vlastne, keď tam niekto prichádza s nejakou formou pomoci, alebo s nejakým záujmom pomôcť, tak takisto si musí získať tú dôveru tých ľudí, že vlastne tá pomoc je úprimná a, a že, to, že to nie je iba v nejaké poučovanie od niekoho, kto vlastne nepozná tú životnú realitu. Čiže Častokrát to je beh na veľmi dlhé trate a niektorí členovia komunity, samozrejme zase to záleží komunitu, od komunity, ale niektorí to proste nemusia prijať a niektorí proste sú k tomu um, naklonení hneď, ale fakt je
1: to, to dôvere o tom vzťahu. Mňa by zaujímalo, že vlastne... Ah, Prepadne. <laughs> uh, že to je vždy taká... Uh, je to práca s ľuďmi, takže vlastne aj vy od nich v podstate možno niečo získavate. Um, naučili ste sa niečo, alebo odniesli ste si z tohto projektu niečo, čo, vás tak, um, čo vám tak ako keby zlepšilo život? Uh, alebo nejakú takú peknú skúsenosť, ktorú by ste nenabrali iným spôsobom? <súdňujem> A som dala ťažkú otázku. to t- 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 tak zaujalo, že vlastne... Jednoducho niekedy taký jednoduchší životný štýl môže mať svoje výhody oproti. Teraz nerozprávam na tom, keď sú fakt úplne v najväčšej chudobe.
2: No je to trošku také akoby romantizovanie uh, toho, s čím sa často stretávame. Uh, niekedy proste ten život v tých komunitách je tak trochu romantizovaný, ale uh, myslím si, že uh, tí ľudia si ten živet, život akoby nevyberajú. Oni sa do toho života rodia, hej a už sú to staročia, uh, tie osady proste vznikali uh, dlhé doby a, a sú to krivdy našich predkov, sa tam, ktoré sa tam premietajú. A ja si myslím, že čo ma to naučilo, je možno taká trošku pokora, že som veľmi opatrná v tom, uh, nakoľko mám právo rozprávať za niekoho uh, a potrebujem si byť istá v tom, že, že ktokoľvek iný, uh, koho sa to reálne týka, kto ten život žije, či by som mnou súhlasil, keď ja toto poviem, hej? Že aj toto je trošku také ako uh, vysporiadať sa s tým, že či to nie je náhodou akoby trošku držlosť proste, tak si to tak nejak uchopiť a, a teraz istým s tým niekam a rozprávať o tom niekde, keď vlastne som to nikdy nezažila. Takže asi pokora.
3: A mne to dalo um, do veľkej miery... Um, schopnosť reflektovať vlastné predsudky a stereotypy uh, už len kvôli tomu, že koľkokrát som vlastne bola v konflikte s nejakým vlastným stereotypom alebo s tým, že uh, prvých párkrát, keď som išla do, do rómskej osady sama, tak som sa bála, že čo sa mi stane a vlastne potom som zostala sama pred sebou zahambená, že čoho sa bojím a, a že čo sa vlastne môže stať a prečo by mi tí ľudia mali chcieť ubližiť alebo čokoľvek. A um, takisto to, že som má nejaké svoje predpoklady, že ako ľudia majú veci v svojich životoch a zistila som, že vlastne neviem o tom vôbec nič. Že, že fakt tie životné reality sa môžu extrémne líšiť. Ja Že to vlastne, to čo ja žijem, je pre niekoho úplne ako, že sci-fi a, a úplne iné. Čiže tak taký iný náhľad asi na život a ľudí.
0: Ja som sa chcela ešte spýtať. Toto je veľmi náročná, ťažká práca, predpokladám, že aj pre vašu psychiku a pre všetko, ale určite počas tých náštev v komunitách, alebo pri spracovaní dát, alebo pri komunikácii, musia tam byť nejaké momenty, ktoré to tak trošku nadľahčí, alebo možno taký trošku vtipný zážitok. Máte niečo také? Nech to trošičku odľahčíme.
3: Akože... Do, celkom veľa. <laughs> a ono je to, podľa mňa hlavne je to, je to príjemná práca a, a zábavná, Akože tie témy sú ťažké, ale, ale keď už potom prichádzate do, do niek- na niektoré miesta viackrát a s tými ľuďmi sa skamarátite a, a môžete si pokecať, uh, tak je to, je to strašne príjemné. Akože je to normálne také ľudské a vtipný zážitok, tak Mňa keď sa niekto pýta, že čo sú najhoršie veci, aké sa mi stali v rómskych komunitách, tak mám dva zážitky. Uh, že sa ma raz niekto opýtal, že či som, či som tehotná alebo tlústá, čo si teda nemyslím, že som. A druhý bol, uh, že fakt, že najhorší zážitok, ktorý sa mi stal, tak raz som uh, na, na namrznutých schodoch na Luniku 9 v, v Bytovke sa pošmykla a spadla na svoju holandskú školiteľku. Tak to, 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 to je najhorší, najhorší môj zážitok. Keď sa ľudia pýtajú, že čo sú najhoršie veci, aké sa mi stali, tak,
2: tak tento, tento incident... Mne sa asi nič uh, také akože výrazne vtipné nestalo, ale áno, sú momenty, kedy vlastne uh, už sa zbližíte s tými ľuďmi a, a ak, sú teda na to, ak je na to priestor a príležitosť a vlastne vystúpite z tej pozície toho výskumníka a tí ľudia tiež vystúpia z tej pozície nejakého vášho objektu skúmania, ak to tak mám hlúpo nazvať a, a, a už ste vlastne už len na tej ľudskej rovine m, sa tam proste potom už dejú tie tie normálne veci a je tam humor. Ja si myslím, že oni majú týchto ľudia veľmi radi humor a radi sa smejú, takže vie to byť veľmi zábavné.
0: Máme ešte otázku v čete od Branislava. Sú aj nejaké predsudky, ktoré môžu mať členovia romských komunít voči v majorite, ktoré musíte pri výskume prekonávať?
3: No Samozrejme sú, lebo a, treba si uvedomiť, že vlastne aké majú romovia skúsenosti s, s príslušníkmi majority, hej? Že, že tým, že tá majorita je často fakt nepriateľský uh, náladená voči ním a, a, a stigmatizujúco a, a vlastne tam fakt oni zažívajú tie, to, to, to odsudzovanie a odsúvanie denne, uh, tak vlastne tie ich zážitky s tou majoritou tiež nie sú veľmi príjemné a oni častokrát cítia buď to strach alebo môžu cítiť nepríjemné pocity pri stretnutí, čiže niekedy to fakt môže byť také, že oni sa na nás dívajú aj tak trošku akože inštitucionálne alebo úradnícky alebo niekedy nás vnímajú ako, alebo ja teda ja som sa stretla s tým, že, že sa na mňa dívali ako na nejakú autoritu, hej, a že proste ma kladli niekde na úroveň nejakej, nejakej lekárky alebo učiteľky alebo niekoho, kto proste vystupuje v pozícii nejakého odborníka, ale ja som fakt som snažila od nich získať nejakú informáciu, že, že mi prišlo, že v tom momente vlastne oni boli tí odborníci na ten svoj život, ktorý mňa zaujímal. Ale samozrejme, tam, tam predsudky sú v zmysle toho, neviem, čo môžem od tohto človeka čakať, lebo nemám dobré skúsenosti s inými ľuďmi, ktorí vyzerajú rovnako.
1: Daniela, no. dodala by si niečo? Alebo tušušené,
2: ja hociňávam hlavou úplne to. Ja si myslím, že to úplne, že to úplne vystihla. Že, že ako keby to, že, že sú ľudia nedôverčiví, tak uh, oni vedia prečo. Hej, že, uh, už veľakrát, a, a špeciálne ako je mnoho komunít, ktoré sú veľmi pravidelne navštevované odborníkmi alebo s rôznymi organizáciami, alebo chodia tam s rôznymi intervenciami. A je to už mnoho rokov a, a stále tam niekto príde a niečo sľúby, prípadne niečo do kafre, alebo, alebo proste to nejak nevypáli, alebo tam chodia delegácie, ľudí sa pozerať, hej, že ako na Slovensku vyzerajú komunity a to sú pre týchto ľudí podľa mňa veľmi akože také ne, ne, nepríjemné uh, zážitky. Hej? Že, um, uh, čo z toho oni majú, že my tam uh, chodíme s tými našimi šialenými vymyslami. Hej? Hej, nám sa uh, to či... asi
0: tiež nepáčilo, keby niekto za nami chodil do našich domov a skúmal na záko nejakých škrečkov výskumných alebo niečo, ako sa správame.
3: Že ono, to fakt môže byť niekedy také pocity, ako aj zráňujúce a ponižujúce, ktoré oni zažili v minulosti. A, a potom akýkoľvek dobrý môže byť úmysel, s ktorým tam prichádzajú či už výskumníci, výskumničky, alebo niekto, kto proste prichádza s víziou, že ja vám tu teraz pomôžem a vás pasím. A hoci dobrá môže byť tá myšlienka, tak tí ľudia proste majú, že sú úplne oprávnené tie ich obavy z toho. To nie je to zo, nemali by sme sa k tomu správať proste,
1: takže teraz sa ideme pozrieť, ako sa to žije ľuďom. Stalo sa to v prvom rade ľudia. A ty si čo spoz- teraz trochu tak premostil, možno by som sa veľmi chcela dosať aj k tomu, že vlastne ako to vaše štúdium prebieha, ty si spomenula holandskú hostiteľku, takže ona ťa ako prišla pozrieť a ty máš no nie hostiteľku, myslela som a- Školiteľku. <laughs> školiteľku, áno. Môžeš nám porozvorovať, ako to vlastne predieha, ako to robíš vlastne to štúdium takto v dvoch krajinách mm. a, a ako, akú odozvu má tvoj výskum v Holandsku?
3: Tak uh, u nás to teda na našom ústave funguje tak, že uh, sme všetci denní doktorandi vlastne doktorandi aj na slovenskej strane, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, a zároveň uh, na Univerzite v Groningene. A funguje to tak, že ja mám svoju uh, dennú supervízorku alebo školiteľku Danku na slovenskej strane a potom mám svoju školiteľku na holandskej strane, uh, pani doktorku Marlúde Krun. Uh, a potom máme slovenskú pani profesorku Androu Madarasovú geckovu a potom máme holandského profesora Sýmena Reinevelda. A teda keď píšeme výstupy, keď píšeme ved- vedecké články, tak vlastne je také kolečko, že vlastne to, to komentujú najprv, najprv Danka, potom tá moja holandská školiteľka, potom pani profesorka, potom, potom pán profesor. A, a tí vlastne tí naši holandskí školitelia chodia na Slovensko za normálnych okolností, teda raz do roka, teraz sa to nepodarilo. No a keď sme napísali tento projekt, a keď som vlastne nastúpila na to štúdium, tak keď prišla prvýkrát moja školitejka, pani doktorka Marlu de Kroon do Košic, tak sme cítili takú potrebu vlastne je tu tému priblížiť, lebo ona síce pracovala s nejakými deťmi, ktoré sú ohrozené chudobou v Holandsku, ale nikdy sa vlastne nestretla s takto extrémnou chudobou. Ako zistili sme to veľmi skoro vlastne pri nejakých jej prvých komentároch a prvých rozhovoroch s ňou, tak sme ho zobrali na Luník 9. A musím povedať, že to pre ňu bol veľmi ťažký zážitok. Že na ne bolo vidieť, že to fakt zasiahlo naša pôvodná Uh, Výzia alebo náš pôvodný plán bol, že ju teda ešte vezmeme aj do Mašličkova čo je taká osada hneď vedľa uh, Lunika 9 kde býva veľa ľudí, ktorí boli z uh, Lunika 9 vysťahovaní a tam sú ľudia teda v, ešte v oveľa biednejších podmienkach žijú ako, ako na tom Luniku ale vlastne už po tej hodinovej návšteve uh, a návšteve vlastne jednej domácnosti sme videli, že to, to nepôjde že ju to fakt veľmi zasiahlo a ona tým pádom vlastne bolo vidieť, že cíti takú oveľa väčšiu potrebu vlastne o, niečo s tým robiť a taký, takú väčšiu vlastne jakú emočnú investíciu no, do toho projektu. A začala rozmýšľať nad tým, že ako by sme tento projekt mohli vlastne rozšíriť na iné podobné, no, podobné populácie detí. Čiže ako by sme z neho mohli urobiť nejaký naozaj medzinárodný projekt a spojiť sa s ďalšími výskumníkmi v Európe. Čiže toto je nejaká dlhodobá vízia, že kam by to mohlo smerovať potom. Aby sme mali nejaké vlastne medzinárodné porovnanie toho, ako deti v iných znevýhodnených
1: podmienkach vlastne sa podobajú, alebo v čom sa líšia. Vlastne k tomu nám krásne nadvezuje otázka od Lukáša. On sa pýta mať pre svoje aktivity a výskum podporu z európskych zdrojov. A Európska komisia, myslím, že to je, dlhodobo kritizuje Slovensko za prístup k Rómom. Sú európske zdroje prístupnejšie ako štátne? A tak asi je to veľmi komplexná otázka, ale ak by sa dalo...
2: Um, v krátkosti, možno Daniela? No, momentálne máme len uh, podporu teda, uh, agentúr slovenských vedeckých, uh, Vega a APVV, uh, s tým, že samozrejme, teda, tak ako Šuška povedala, a na nejaké medzinárodné spolupráce a, a chceli by sme teda v rámci konzorcia uh, podávať projekt na Horizon 2020. Mm, uh, samozrejme, že získať... Uh, Medzinárodný projekt vyžaduje uh, uh, určite aj skills, aj nejakú kvalitu, aj, aj vlastne uh, tá komplexnosť tej problematiky, uh, ale zároveň tá, to, že tá téma je veľmi zaujímavá a nejakým spôsobom atraktívna a že skutočne je vnímaná ako dôležitá a potrebná, tak uh, dáva priestor teda tomu, aby sme mohli ašpirovať aj na takéto medzinárodné projekty. No kritizovaní samozrejme sme, lebo, lebo v podstate strašne veľa z tých vecí, ktoré boli popísané v stratégiách, tak zostali len na úrovni toho, čo zniesol ten papier a že reálne nie sme schopní už dlhodobo v podstate naplňať tie strategické ciele, s nejakými merateľnými efektami, tak, aby to bolo vidno skutočne napríklad na zdravi tej populácie. Ale ďalší problém je, že zase my o tom zdraví až tak veľa nevieme. Hej, Nemáme vlastne dáta, ktoré by nám hovorili o tom, že, že ako to presne je. Takže to je ako, akoby súčasť toho problému, že, že sa vlastne veľmi asi neposúvame. Danka, pani profesorka píše do četu, že EU River. Áno, EU River. No a tak to nie je úplne, že rané detstvo, <laughs> ale áno, máme momentálne Horizon 2020 v konzorciu uh, desiatich krajín a nejakých 14 inštitúcií v rámci teda Európskej únie a, uh, a budeme uh, vlastne sa zameriavať na... Uh, dostupnosť vakcinácie u populácií, ktoré sa považujú za, za underserved, alebo teda, že tá miera preočkovanosti. E, bude to zamerané na MMR a HPV vakcíny e, u nás na Slovensku, teda hlavne na tie HPV, pretože tam máme problém aj v bežnej populácii, že tá preočkovanosť je e, strašne nízka a, a ľudia o tom v podstate veľmi málo vedia Uh, väčšina ľudí si myslí, že sa to týka iba žien napríklad a tak ďalej, takže budeme skúmať bariéry k tomuto typu očkovania, budeme v konzorciu navrhovať vlastne uh, veľmi konkrétne intervencie, intervencie ktoré bude, uh, budeme implementovať a budeme ich evalvovať. Tak áno, toto je na najbližších 5 rokov ešte popri, uh, popri Roma Reach, uh, keď sa teda bavíme o európskych projektoch. A tak,
3: ako si hovorila, že um, ona by som doplnila ešte vlastne pri Romari, čiže jedna vec pri tých európskych peniazoch je nejaká kvalita. Ale takisto aj to, to konzorcium, že my proste potrebujeme vybudovať uh, nejakú skupinu uh, medzinárodnú a nájsť dobrých partnerov, ktorí by do tejto témy šli s nami a ktorí by sa vlastne chceli tejto téme venovať v iných krajinách vlastne tak, aby sme uh, vlastne dokázali to porovnanie urobiť. Čiže aj toto je celkom výzva vlastne nájsť, uh, nájsť partnerov zahraničí s touto témou, ktorí sa tomu venujú, ktorí sa venujú tým populáciám a tej támeraného detstva.
0: Daniela, ja viem, že ty máš aj praktickú skúsenosť ako konzultant na úrade práce. Neviem ja presne, ako bola tá pozícia, ale že si priamo sa snažila aj pomôcť deteľom priamo v komunitách ešte predtým, než si vlastne sa začala venovať štúdiu a tak ďalej. Môžeš nám to trošku podpísať? že ja už prepínam do angličtiny, pardon.
2: No to sme asi naštartovali my, lebo sme začali tiež prepínať, keď sme sa začali baviť o zahraničných projektoch. Uh, áno, ja som uh, vlastne, uh, keď som skončila bakalára na sociálnej práci, tak som začala pracovať na úrade práce na oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Uh, a počas uh, tejto práce, kde som vlastne dva roky bola na zastupovanie uh, kolegyne, ktorá bola na materskej dovolenke, tak som ešte dokončovala magisterské štúdium. A áno, tam bol môj vlastne prvý kontakt s marginalizovanými romskými komunitami, ale bolo to také úplne z iného súdka. Ja som vlastne zastupovala štátnu inštitúciu, ktorá vo väčšine prípadov pôsobí v rámci komunit tak skôr represívne, a je to veľmi náročná práca a, a akože je, bolo pre mňa ťažké vstupovať do, do osudov ľudí a detí a rodín a, ale myslím si, že mi to strašne veľa ako by dalo z toho, z toho kontaktu s realitou takže áno potom vlastne keď som ukončila magisterské štúdium tak bola možnosť, že teda či vstúpim do stálej štátnej služby alebo teda pôjdem niekde ďalej. A vtedy vlastne prišla, prišiel, dostal sa mi do ruky leták na, 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 na to štúdium vlastne v chroningene v spolupráci teda upeš chroningen a mne to prišlo, že ako keby to písali pre mňa, ten leták. Takže som išla. No
1: keď sme vlastne pri tom... Um Vedeli by ste povedať, sú tam nejaké zásadné rozdiely, ako sa pristupuje k štúdiu medzi tým holandským a slovenským systémom, alebo sa mám úplne ľahko prepína z jedného na druhý?
0: A ja k tomu ešte dodám, existujú aj iné univerzity, ktoré majú podobnú uh, dohodu s uh, univerziteľou? Uh, ja, uh, Ježišmaria, teraz <laughs> mi to úplne vypadlo. Je peš. <laughs> <laughs>
2: Tá, tá, tá druhá odpoveď na tú druhú otázku je jednoduchšia, že áno, existujú. V rámci aj našej univerzity uh, myslím si, že každá uh, fakulta má takúto zmluvu. Uh, vlastne na, na, na báze bilaterálnej zmluvy uh, sa uskutočňuje viacero takýchto pieždy programov. Uh, viem, že máme takéto zmluvy s uh, francúzskými, španielskými univerzitami a tak ďalej. S čes, českými samozrejme toho je viacej. Uh, a určite nie len naša univerzita, ale myslím, že dnes už je to celkom akoby taký bežný model, že, že tieto možnosti uh, a tieto medzinárodné vzťahy majú tie univerzity vybudované a že, že sa dá teda študovať double degree alebo alebo nejaké bilaterálne štúdium, teda štúdium na základe bilaterálnej zmluvy aj, aj inde a v iných odboroch.
3: Ja by som dodala k tej prvej otázke. Um, ja som teda také, ako mám skúsenosti z rôznych vysokých škôl z rôznych krajín. Um, teda zo slovenskej vysokej školy iba s tým doktorátom. Ale musím povedať, že možno je to tým špecifikom uh, toho doktorského štúdia, že vlastne tých predmetov už je málo a väčšinou to vyžaduje iba proste nejakú, uh, nejaký výstup, čiže nejak, napísať nejaký článok alebo, alebo niečo podobné a zo pár konzultácií k tomu, že už to nie je vlastne nejaký typický, typický format toho, že, že sedím na seminároch alebo prednáškach. Uh, teraz mám jeden holandský predmet. Uh, ktorý sa týka etiky v výskume a tam vlastne to funguje tak, že každý týždeň má niekto prezentáciu, pre, prezentuje nejaký etický problém, ktorý sa týka priamo jeho výskumu a, a vlastne všetci spolu diskutujú. Je to tak ako celkom otvorené a, a dynamické a vlastne je tam prínos najmä tých študentov, čo mi do veľkej miery pripomína ten format, s ktorým som sa stretla v Amerike. Zároveň koncíta.
2: aj tá dizertačná práca je, uh, je teda iná, uh, iný, iný formát to má ako ten, ako sme zvyknutí na Slovensku. Uh, v Holandsku vlastne je podmienkou uh, pristúpenia k obhajobe uh, mať napísaných 5 uh, článkov v danej téme, pričom minimálne dva musia byť už teda odpublikované. Uh, uh, kladie sa samozrejme dôraz aj na to, aby to boli teda Uh, publikácie, ktoré sú uverejnené v uh, kvalitných časopisoch v danom vednom odbore, to znamená Q1, Q2 max. Uh, s tým, že vlastne tých 5 článkov je uh, tematicky prepojených a vlastne v tej týzis uh, sa ocitávajú na jednej kôdke a píše sa k tomu uh, intro a discussion uh, a vzniká taká knižka. Nie je to taká tá dizertácia klasická, ale je to malá knižná publikácia, ktorá má tento formát a je to vlastne vaša tézis, ktorú obhajujete pred tou komisiou. A tie obhajoby sú veľmi také, by som povedala, že skutočne je, máte pocit, že to je nenormálny míľník v živote, absolvovať niečo, lebo je, takéto, lebo je, to, veľmi, je to veľmi dôstojné, je to veľmi odborné, a, a zároveň, ale každý vám to tam praje na tých obhajovách, hej, že keď už vás tam pripustia k tej obhajobe, tak, uh, no, tak uh, vlastne každý sa teší z toho, že tam ste a, a tá diskusia je veľmi kultivovaná a, a je to veľmi pekné, akože skutočne.
0: Je to skôr oslava toho PhD štúdia, ako nejaké skúšky, ako to občas býva u nás, a ja prviem to správne. A- je veľmi príjemné, lebo potom človek, aj keď strávi neviem koľko rokov, venovaním sa týmto To je taká pekná bodka na záber, to, to sa mi páči. Keď hovoríme o publikáciách, Šoška, vieme, že nejak prispievaš do detského časopisu Bublina, trošku zase <laughs> premostím do in- inej témy. Vieš nám popísať, o čom tento časopis je?
3: Um... Áno, tak to je taká moja srdcovka. To je uh, preto, aby som nepísala len, uh, len odborné veci. A je to také trochu aj cvičenie z toho, ako niečo vyjadriť veľmi jednoducho. A obublíme aj časopis, ktoré, ktorý založili tri ilustrátorky uh, z Bratislavy. Uh, sú to Broňa Šráge, Vanda Gabrišová a Ivana Šateková. Je to časopis, ktorý vlastne jeho cieľom je písať kvalitný časopis s kvalitnými ilustráciami, čiže vychovávať aj k nejakej vizuálnej kultúre a písať vlastne články, ktoré budú zaujímavé aj pre tých rodičov, keď si budú s tými deťmi čítať. A musím povedať, že ja sa vždycky niečo nové naučím, keď dostanem novú bublinu do ruky. A prispievam neúplne do každého čísla. Mala som tam rubriku, bublinku detskej dôvery. Teraz mi po dlhom čase prišiel zase, pristal mail, kde sa ma čitateľka pýtala, mám ma nejaký problém, tak sa ma pýtala na radu. Musím povedať, že niekedy mi to dá celkom zabrať, ako, ako niekomu takému akože poradiť citlivo a, a niekedy sú to fakto teda akože celkom seriózne problémy. A, um, a niekedy píšem články na také ťažšie témy. Mala som jeden článok napríklad o, o, o sexuálnom násilí, alebo ako vlastne rozpoznať nejaké nevhodné prejavy. To bolo vlastne o vhodných a nevhodných dotykoch. A teraz o, vlastne Bublina spustila stránku, ktorá sa volá Bublina, to vie, a je to stránka najmä pre rodičov, v rámci ktorej vlastne mám na starosti sekciu blog, kde by som mala vlastne písať o tom, ako s jednotlivými článkami môžu tí rodičia pracovať pre to, aby vlastne to bolo prospešné pre tie deti aj možno pre ich vzťah.
0: A už je tá stránka vonku? Áno, to už je von.
1: Ja som osobne veľmi prekvapená, že máte vlastne v rámci vašho výskumu rôzne témy, ešte čas sa venovať nejakým extra aktivitám, takže a, môj veľký obdiv za to, že m, prispiehaš aj do tejto e, bubliny. A ono pomaličky sa asi blížeme do záveru, ja nevšak, tak a, ešte tak pre mňa to bola hrozne zaujímavá téma a veľmi rada, by som sa rozprávala aj dlhšie, ale <laughs> už to e, pomaličky ukončíme, ale na záver väčšinou sa pýtame a našich hostí, či majú nejaké odporúčanie na ich obľúbenú knižku alebo film. Môže to byť v rámci um, spojené s, e, s vašim výskumom alebo aj kľudne niečo. Nejakú knižku, pri ktorej sa odreagovávate.
2: Možno Daniela? Um, tak uh, taký akože na, na odreagovanie, ale zároveň možno, že film dobrý na uh, určité citlivenie voči, voči téme a voči nespravodlivosti, ktorá je často prítomná práve na nejakom etnickom princípe, tak e, ja som, e, posledný film, pri, ktorým, pri ktorom som sa zrevala, bolo Just Mercy. To bol e, od Hačika prvý film, pri ktorom teda upadla slza. Tak možno, že toto by som odporúčila, alebo potom pre ľudí, ktorí majú maximálne tak 20 minút a sú ochotní tomu venovať 20 minút, ale zároveň sa o tej téme chudoby možno niečo viac dozvedieť, tak odporúčam TEDx prednášku od Rutgera Bregmana Poverty isn't lack of character, it's lack of cash. A skúste si to vygoogliť a pozrieť. Je tam veľmi veľa, veľmi zaujímavých uh, myšlienok a takých o- oči otvárajúcich momentov možno pre ľudí, ktorí uh, sa bežne touto téma, témou nezaoberajú.
3: Ja mám tiež dva odporúčania a týkajú sa teda skôr toho ranného detstva. Uh, prvý je skvelý dokument na Netflixe, ktorý sa volá Babies. A je o rôznom, rôznych výskumoch o, s babetkami. Je to super, je to akože, je to krásne natočené, je to také lighthearted a je to veľmi zaujímavé. A o, potom od takého môjho veľkého vzoru profesora Šonkofa o, na univerzite v Harvarde, kde je vlastne o, Center of Developing Child, také veľké centrum, ktoré sa venuje rannému vývinu, tak oni majú podcast, o, je na Spotify, ale myslím si, že bude aj na ostatných uh, podcastových aplikáciách a ten sa volá The Brain Architects. A tam veľmi pekne sú rozoberané rôzne témy, napríklad aj to, ako koronavírus ovplyvňuje uh, deti v rannom detstve a vlastne všetky tie veci súvisiace s pandémiou. Čiže to je podľa mňa zaujímavé pre niekoho, koho by zaujímala vyslovene táto téma.
0: Super, ďakujem za tipy. Lukáš mi pomôže veľmi pekne ukončiť túto sekciu. Četia, ďakujem speakerkám a organizátorkám za zaujímavý večer a ja sa tiež chcem poďakovať aj Daniele, aj Šošane za veľmi príjemný, príjemnú skoro hodinu. A myslím, že by sme mali tému ešte na ďalšie dve hodiny, ale <tíklad> to zase si necháme na budúce, tak ešte raz vám pekne ďakujem, že ste sa s nami odhodlali stráviť tento čas. Ďakujem aj všetkým. Ďakujem za pozvanie. <tíklad> Ked- kedykoľvek. A ďakujem tiež aj všetkým, čo sa dnes zúčastnili na naživo, ktorí nám prispievali do chatu, pýtali sa alebo len počúvali. Je super, ako si takáto platforma získava stále viac a viac ľudí. Počty nám každýkrát narastajú, tak ďakujem aj vám. A ako som už spomenula na začiatku, celý rozhovor je nahrávaný a bude možné ho si vypočuť ešte raz na YouTube alebo ako podcast, čo už čoskoro. A Informácie o ďalších častiach sa dozviete na Facebooku, na sociálnych sieťach, budeme o tom dávať všade možne vedieť. Ale už teraz vám zra- chcem povedať, že o mesiac sa stretneme s ďalším superhostom, bude to Daniel Šagát. A Dano pôsobí ako hostujúci výskumník. Teraz neviem, ako sa to presne číta, v Viete mi povedať, ak sa to správne vyslovuje? Asi nie, to je jedno, spýtame sa dane. Je tiež associate editor v New Space, čo je časopis, ktorý sa vraj venuje vesmírnemu priemyslu a inováciám. A pôsobí tiež ako mentor. Takže bude zase kompletne z nového odboru, o ktorom neviem absolútne nič. Dúfam, že sa pridáte a že sa budete tiež pýtať veľa otázok, tak ako dnes. A ak poznáte niekoho, koho by sme mali osloviť, kto by bol zaujímavým hosťom do tejto našej malej session, dajte nám určite vedieť, budeme radi za každý nápad. Tak ešte raz vám prajem krásny zvyšok večera a ďakujem, že ste sa dnes s nami takto zapojili do rozhovoru. Krásny večer, majte sa.
3: Ďakujem vám prijatý rozhovor. Je. Pekný večer.